0: Esiet sveicināti šajā svētrītā, studijā ir mācītājs Pēteris Eisāns. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Matejvaņģēlī 5. nodaļas, 3. līdz 12. pāns, un vēstules ebrejiem 13. nodaļas, 3. pāns. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lenprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlcirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šīs jo tie dieva redzēs. Svētīgi mieru nesei, jo tie tiks saukt par dieva bērniem. Sveitīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksni, jo jūsu algi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši kas pirms jums bija. Un vēstule Ebrījam 13. nodaļas trešais pands. Atcerieties! Ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesāk. Āmeni. Kalna svētru mēdz apzīmēt dažādi – par kristietības kodolu, par garīgumu koncentrātu, par kristīgas dzīves esenci un tā tālāk. Jā, Kalna svētru pilnīgi noteikti ir viens no populārākajiem bībeles tekstiem, arī es šodien to lietojušiem svētbrīdim. Taču es gribu vērst uzmanību uz vienu niansi, kas manuprāt bieži paliek nepamanīta, vai tai pārskrien pāri gan bībeles lasītāji, gan bībeles skaidrotāji. Kad klausos kristiešu sarunas vai arī mācītāju svētrunas par Jēzus kalnu svētrunu, tad rodās iespējas, ka cilvēkiem ļoti patīk sadzirdēt šīs kalna runas apsolījums, tos, kas attiecinātu uz mācekļiem, jo tur ir šī apsolījuma daļa. Tiem piedara debes valstība, tie tiks iepriecināti, tie iemantos zem, tie tiks paēdināti, tie dabūs žēlastību tie Dievu redzēs. Tie tik saukti par Dieva bērniem. Tiem pieder debes valstība. Un kamēr par šiem runā vai šos lasa, tikmēr visi apmierinājumā māj ar galvu un kusībās aksolu āmen, un viss ir labi. Un tad nāk 11. pāns, kur mēs lasam: Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā. Un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ, tie ir Jēzus vārdi, Svetīgi jūs esat. Jā, Jēzus runā par svētībām un īpaši klātbūtni un žēlastību kalnu svēturnā. Jēzus runā par sātumu, par iepriecu, par tik īpašu dieva pieredzi, ka cilvēks var teikt, es dievā esmu redzējis. Taču Jēzus arī pasaka, atcerieties, viņi vajāja praviešs. Viņi vajāja arī mani, un viņi vajās jūs. mācekļu ceļš, tas nav tikai uzvar, tas nav tikai gaišais svētība ceļš, tur ir daudz izaicinājumu, un tur ir arī vajāšanas. Tādēļ jēs saka, svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Ja tas viss notiek Jēzus un viņa evaņģēlī dēļ, tad esam svētīgi. Jāsaka, ka reizē mēs redzējis, ka kādi kristieši saņem pamatotu nosodījumu par savu muļķību, par neizdarību, par nezināšanu vai pat pārkāpumu un grēku. Nu, kā tajā sanajā teicienā, muļķis pat baznīcā dabūs pērienu. Nevienā brīdī Jēzus nesaka, ka svētīgi ir saņemt vajāšanas tāpēc, ka esi bijis nekompetents, vai muļķis. Ne visas ciešanas kristieša dzīvē ir, tā sacīt, Jēzus dēļ. Ļoti daudz ir paša radītas ciešanas. Un kristieši, kas šo atšķirību starp vajāšanām paša muļķības dēļ un vajāšanām Jēzus evaņģēlī dēļ neapzinās, Tie ir pārāk lepni un iedomīgi, un viņi domā, ka visa pasaule rotē ap viņu personu. Ka viņu personība un komunikācijas manī ir tāda, kā ap viņiem spriedz un nepamana. Ka viņu raksturs ir daudz nepilnībām, kas izrais spriedz apkārtējos un arī pašiem ciešanas. Un reizēm viņi neredz šo savu atbildību un saka, jā, bet pasaulē Kristus krusts ir piedauzība. Varbūt realitāte ir kaut kas cits? Skolā, draugu pulkā, darba kolektīvā, kašķīgā rakstura dēļ cilvēki tevi grib noraidīt. Vairāk noraidīt tevi tevi rakstuma dēļ, nevis Kristus piedauzības dēļ. Tādēļ no tā jāuzmanās. Taču Jēzus arī brīdina, ka būs vajāšanas, kas nebūs nekādā mērā saistāms ar kristiešu personību, ar, raksturu, ar uzvedību, bet ar identitāti. Būs reizes, kad Jēzus sekotāji tiks vajāti, vienkārši Jēzus un dēļ, tādēļ, ka viņiem ir cits kungs, viņi ir no citas valstības nekā pārējiem. Tikai tādēļ, ka tā ir viņa identitāte, kas ir kaut kas līdzīgs kā tautība vai pa tādas tik tik daļa no tava es, ka no tā nav iespējams atteikties. Un Jēzus saka, ja jūs lamās, apmelos, vajās, diskriminēs, iebiedēs, apspiedīs manis dēļ, tad jūs esat svētīgi. Vajāšanas Kristus dēļ vienmēr ir bijušas. Es uzaugu kristiešu ģimenē pēs laikos, un nekad es nebija nedz oktobrēns, nedz pionieris, nedz komjaunietis, un es piedzīvoju to savādāk attieksmi pret sevi, tādēļ, ka es biju atšķirīgais. Mans tēvs tika izmas no inženiera darba rūpnīcā, jo viņš atteicās iestāties partijā un publiski novērsties no ticības, kas tika no viņa prasīts. Viņš to nedarī, viņu izmet. Mans onkols bija ķīmijas skolotājs un arī viņam pieprasīja publiski savu ticību Jēzuma, un to viņš nedarī, un vairs nekad mūžām viņš savā profesijā. Tā bija sistēma, kas cilvēks biedēja un kas kārdināja ar kompromisu. Nu, atsakies no ticības, nu, pasak tos vārdus, un tu varēsi iestāties rindā uz dzīvokli, uz mašīnu, tev būs stālās tās uz siltajām zemēm brīvdienas pie Melnās jūras, tu varēsi iepirkties speciālajos veiklos, tur būs desa un citi labumi, bet ja nē, aita būs slikti. Jā, mūsu pagātnē ir šīs diskriminācijas un vajāšanas, ko kristieši piedzīvoja. Bet kristiešu vajāšanas notiek arī joprojām. Katru dienu, pasaulē katru gadu tiek diskriminēt un vajāt 250 miljonu kristiešu. Bieži vien tie ir dažādi nepatīkami ierobežojumi, citreiz vietējā kopien nu uzlieko kādas papildu nodevas, reizēm tie draudi dzīvībai un veselībai. Kopš 2014. gada es katru gadu braucu uz tuvajiem austrumiem, un man ir bijusi stuva saskārsuma ar kristiešu bēgļiem no Irākas. No nu, izņēmums, protams, tagad Covid laiks, ka nekur nevarēja braukt, bet citādi tas notiek. Un vairam šī irākieši bēgi nāk no Nīnīvas ielējas. Un daudziem no viņiem ir emocionālās rētas, ko nu nevar parādīt, bet es esmu redzējis rētas arī miesā. Varbūt višokajaušākās rētas bija vienam jaunam irākiešu vīrietiem, kuru spīdzināja Islām valsts kaujinieki, un elektrības vados sasēja viņu kājas un pakāra viņa ar galvu uz leju uz ilgu laiku. Un tā viņa darīja vairākas dienas pēc kārtas. Viņš tika brīvībā un viņš izbēga, bet pie potītēm bija briesmīgas rētas vēl vairākas gadus vēlāk, kādas nekad nebija redzējis. Kopšā gadu janvāra es divreiz mēnesī ierakstu podkāstu par vajātajiem kristiešiem pasaulē un podkāstu nosaukums ir vajātie.lv – Nav pārāk radošs nosaukums, bet aizvadītajā svētdienā atkal. Nu, man ir saruna, un es ar vienu cilvēku latvietu, kas ir bijis Indijā un kalpojis ar kristiešiem, mēs runājamies par to pieredzi, kā ir kristiešiem būt Indijā. Un ļoti zīmīgi mūsu saruna pabeidzās un aptuveni stundu vēlāk signālu aplikācijās saņem ziņu no Indijas. Ar bildēm, ar video un tekstu kā vienam evaņģēlistam, kas ir mums tur pazīstams, kas katru svētdienu vairākos apkājums ciematos iet un sludin evaņģēlī, viņam nodedzināta māja. Nekas nav palicis pāri. Redzēt, kristiešu vajāšanas notiek joprojām. Viss pasaulē. Jā, šeit varbūt Eiropā mēs to tā nejūtam. Latvijā mums liekas, nu kāda diskriminācija, kāds vajāšanas par ticīgajiem, Ir mieras, ir liela brīvība, taču katru svēdien Latvijas rādiojas svētbrīdis, tā kā šis un Latvijas televīzijā ir dievkalpojuma translācija, vai nav jauki? Ir jauki. Protams, ka ir jauki. Bet kā būs pēc gadiem 10 vai divdesmit? Vai arī mēs nesāksim atkal piedzīvot kādas vajāšanas? To mēs nezinām. Tāpēc šajā mieru situācijā, Lai mūs uzrunā vārdu no Ebrī vēstules 13. Nodaļas, kas mums liek domāt par to, kā palīdzēt ticīgiem pasaulē, kas cieš šobrīd. Un šie vārdi sekojošie – atcerieties, ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī paši esat miesā. Un šis nav vārds par kriminālu noziedzniekiem, šis ir vārds par tiem, kas bija ieslodziet ticības dēļ pirmajā gadsimtā. Viņu vienīgais nozīgums bija tas, ka viņi nepielūdzu ķeizaru, viņu pielūdzu dzīvo dīvu. Pieminiet ieslodzītos, atcerieties ieslodzītos. Šis vārds, ko tulko no teksta kā atcerieties vai pieminiet, nav tāds tikai pasīvis, kas kaut ko atsauc atmiņā kādu informāciju. Tas ir vārds, kas izmaina notikumu gaitu. Tas ir tieši tas pats vārds, ko pie krusta viens no ļaundariem saka kristum. Mēs lasam Lūgas evaņģēlijā. Viņš saka, "Jēzus, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Ko tad viņš sagaidīja no Jēzus, ka Jēzus vienkārši atcerēsies? Ā, nu tur bija tāds fakts, tur bija nu, tas vīriņš, kas tur karājās pie krusta, Tas bija ļoti lecīgs, bet šis gan bija tāds lāk zēns. Tātad vai viņš sagaida, ka Jēzus vienkārši atcerēsies informāciju par viņu? Nē, viņš saka, Jēzus, un mani, jo viņš sagaida, ka Jēzus viņu atceroties un pieminot, tur būs kādas sekas, tur būs kaut kāds rezultāts, tur būs kaut kas mainījies. Jēzus ne tikai atcerēsies, viņš rīkosies, viņš mainīs notikumu gaitu. Tādēļ, ja aicinājums mums ir atcerēties tos, kas cieš ticības dēļ, ko tas se. ietver? Tas, protams, sevi ietver to nozīmi būt informētam par to ka mēs lasam, ka mēs domājam, ka mēs interesējamies, kā iet kristiešiem arī citur pasaulē. Nē, ne, ne tikai mums, mūsu pilsētā, mūsu ciematā, bet kā iet citās zemēs. Ka mēs meklējam Latvijas kristīgajā periodikā vai interneta resursos šeit Latvijā un pasaulē, kādu informācija? Ja barīgi, ka mēs sekojam tiem cilvēkiem, kas sociālajos tīklos vai Facebook profilā ieliek informāciju par to, centies būt informēts, saprast, kas notiek pasaulē, lai vari vienkārši orientēties tajā notikuma plūdumā. Un nebūt tikai iedecentrēts uz sevi un savām vajadzībām vienu. Bet atcerēties un pieminēt nozīmē arī iesaistīties, lai būtu kaut kāds rezultāts, jo tas jau bija tas, ko šis... Vīrs pie krusta sakot, jēzu, un piemini mani, ka tu nāk savā valstībā, viņš jau sagaidīja, ka būs arī kāds labums no tā. Atcerēties un pieminēt nozīmē arī iesaistīties. Kā? Kā tu var iesaistīties? Kā tu vari panākt kaut kādu rezultātu? Nu, viens ir tas, ka es esmu dzirdējis, ka Latvijā reizēm ir bijušas kaut kāds, kur draudz vai organizācijas rīko kaut kādas akcijas diskriminēto un vajāto kristiešu atbalstam. Ja tāds notiek, centies iesaistīties. Taču, man liekas, ir vēl viena lieta, kur var vēl būtiskāk un pilnīgi noteikt katrs sticīgais, katrs kristietis iesaistīties Latvijā. Un šis ir atbalsts ar lūkšanām. Iedomājies, ir aptuveni 50 valsts, kurās notiek visvairāk šīs vajāšanas, un tas aptuveni 90% no visiem cilvēkiem, kas šo vajāšanu piedzīvo. Ja tu katru nedēļu par vienu no šīm valstīm aizlūkt, gada laikā tu būtu aptuveni 90% visas problēmas aptvērs. Šīs valsts lūkšanām noklājas. Vai tu vari katru nedēļu par vienu no šīm valstīm lūkt? Vai tu varētu apņemties, to ievies savā tādā paradumā, lūkšanu paradumā? Varbūt, ka varētu. No viens puses mums liekas lūkšana. Kas tad tas ir? Bet tā ir būtisku un neatsvaram. Nu, ļaujiet man Noslēgumā pastāstīta vienu stāstu. 2015. gada decembrī Čehs Pēters Jašeks devās uz Sudānu. Viņš strādāja vienā kristīgā organizācijā, un ziemeļāfrikas valstīs viņš apzināja vietējās kristiešu kopienas un dokumentēja diskrimināciju un vajāšanas, ko tās piedzīvo. Un pēc šīs vizītes dodoties mājapu, viņš lidostā tik arestēts – Viņa apsūdzējas piegošanā, notiesājus 12 gadiem Sudānas cietumā. Tad nu tagad pārblīvētajā cietuma kamerā viņš bija ieslodzīts, un e, viņš nevarēja paziņot ne dzisievai, ne kādam tuviniekam vai draugam, kas ar viņu noticis, viņš vienkārši neieradās atpakaļ Eiropā. Un esot cietumā pārblīvētā kamerā, tur arī bija aisis musulmaņu teroristi, starp tiem visiem cietumniekiem, un viņi pazemoja viņu. Un darī viņam pāri. Un kā vēlāk viņš teica, viņam likās, ka viņš neizturēs ne fiziski, ne psiholoģiski. Taču tad bija pavērsiens. Kaut viņam bija atņemts madrats, un viņam bija jāguļ uz grīdas, viņš devās gulēt katru vakaru deviņos. Lai pirms ar kad musulmaņu ceļā uz savām rīta lūkšanām, viņš varētu piecelties agrāk un vienatnē varētu klusi pielūkt Kristu. viņš saprata, bez tā viņam nebūs spēka izdzīvot. Viņam nebūs spēka izturēt. Tādēļ viņš centās iet laicīgi gulēt. Un viņš brīnījās par mīru, kas viņa sirdī katru vakaru. Kaut viens no šiem aisis teroristiem bija Lībijā griezas galvas nost kristiešiem. Viņš mierīgi apgulās un mierīgi aizmig un nogulēja līdz rītam. Un bija atpūties. Tikai pēc vairākiem mēnešiem, kad jau bija iespējams atkal sazināties ar tuviniekiem, tur diplomatiskais korpus iesaistījās, viņš sāka sazināties ar savu ģimeni un viņš uzināja. Kad tad, kad viņš pazuda, viņa sieva informēja draudzi un draudzi Čehijā uzinot par viņu pazūšanu sudānā sāka vakaros rīkot organizēt aizlūkšanu par viņu. Un draudzi instalēja aplikāciju, kas viņiem atgādina katru vakaru pulksten astoņos vakarā no astoņiem līdz deviņiem lūgt par viņu. Nezinot, kas tieši ar viņu noticis. Bet viņš katru vakaru deviņos gāja gulēt. Vai te nav nobīde? Nē. Ir vien stundas laikas joslā starpības ar Čehiju un Sudānu. Un tad, kad Čehijā bija 8:00 vakarā, viņam Sudānā bija 9:00 vakarā. Un tad, kad viņš gāja pie miera lūdzu, viņš varēja atpūsties, viņš varē netraucēt gulēt, un viņš izdzīvoja. Un Petrs Jašeks saka, pēc tam, kad viņš tika atbrīvots, bez draudzes aizlūkšanā mēs nebūtu varējis izturēt. Reiz kā jaunam mācītājam arī man draudzes loceklu Lidija Lassman teica, mēs runājam arī par lūkšanas spēku, viņi teica, mācītāji, tu nevar iedomāties, cik daudz man nozīmē toreiz, kad es biju vienniek kamerā, ka es zināju, ka par man dievu lūdzu. Mīļie, tā nav maza lieta. Ja mēs varam tiem kas cieši Kristus un evaņģēlī dēļ, kas tiek mocīti par viņiem iestāties lūkšanās, ļoti bieži pat nezinot viņas vārdā saukt. Tā nav maza lieta. Un apustuļi to mums mācīja. Atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat mēsā. Mēs nezinām, kad arī vajāšanas var tikt pavērsts pret mums. Un cik labi, Ja mēs būsim jau lūkšanas ieguldījuši kristiešu pasaules kopienā, tad, kad mums vajadzēs, citi iestāsies par mums, un debesis to sadzirdēs. Āmen. Mūžīgais dievs, tēvs dēls un svētais gars, mēs tev pateicamies par to žēlastību, kas Kristu mums ir atspīdējusi ka mūs netaisnas, tu esi taisnojis, mūs, kas bijām sadumpojušies pret Dievu, tu esi atkal atjaunojis sadraudzībā ar Dievu. Un ne tādēļ, ka mēs esam bijuši labi un nevainojam, bet par spīti tam, ka mēs esam grēcinieki. Un, kungs, tad nu, mēs šodien gribētu arī ne tikai vērst lūkšanas un domāt par sevi, par saviem dzīves izaicinājumiem, kas, no kurām ir, citam ir mājās, citam darbā, citam sadzīvē, citam pašam sevī savā raksturā, ir mums daudz dažādi izaicinājumi. Un paldies, ka mums ir šī dievišķā palīdzība pieejam, ka tad, kad mēs saprotam, ka tas ir pārpa mūsu spējām vadīt un organizēt, menedžēt savu dzīvi, mums ir spēks no augšienas pieejams. Paldies, kungs, par to apziņu. Paldies par svētā gara klātbūtni, ko Mēs varam piedzīvot, kad esam tavā ģimenē un ejam tavā ceļā. Tad, kad nespēcīgi esam, mēs piedzīvojam arī to, ka tu mūs nesi. Paldies, kungs, par to. Bet šajā dienā es gribētu, ka mēs no Latvijas varētu tiešām savus arī lūkšanas un sveitības ūtīt māsām un brāļiem. Tajā zemē, kur ir daudz diskrimināciju un dažādu veidu grūtības tiešī. Kristiešiem viņi ticības dēļ, tādēļ, ka viņi ir kristus cilvēki, ka viņi kristu pielūdz un nezemojās citu priekšā. Kungs, mēs lūdzam par tiem, kuriem katra iešana uz sapulci ir risks. Risks gan no valdības puses, ka viņas varētu arestēt vai ieslodzīt. Reizēm tas ir risks no vietējās kopienas, ka pēc tam viņas apsmeja vai viņas fiziski kaut kā iespaido. Bet, kungs, mēs tev lūdzam, ka viņi atrod prieku Svētajā Garā tad, kad viņi ir draudzes vidū, lai viņiem tiek piepildīti no tā Svētā Gara, tad kad viņu vienotnē, tad kad viņi lasa Tavu vārdu un lūdzu. Un mēs Tev lūdzam arī tur, kur ir šie draudi un šīs nepatīkamās situācijas, kaut kristieši var būt miera nesēji. Un tie, kas viņas apsūdz kā ļaundarus, lai ir kaunā, jo viņu dzīve liecina par pretējo. Kungs Mēs pateicamies par to, ka reiz bija tie, kas PSRS laikos, ka šeit ticība tika apspiest, bija cilvēki pasaulē, kas lūdza, kungs salausto sistēmu. Un tā sabruka. Tad nu mēs gribam ar savām lūkšanām arī šo stafeti dot tālāk un iestāties par tiem, kam šobrīd ir grūti. Kungs salauz ļaunumu un ļauj, lai tie, kas vēlā sekot tev, var to darīt mierā Un, un, Dievs, šodien visā pasaulē, kur Tev bērns sapulcējas, kur skan baznīcas zvaini vai katedrāļi, skaistās dziesmas vai mazās būdiņās notiek sapulces, lai piepildās apsolījums, kur divi un trīs ir manā vārdā – es esmu starp viņiem. Āmen. Svetrītā kopā ar jums bija mācītājs Pēteris Eisans.